0: Ser designada presidenta del CONCITEC para mí ha sido un reconocimiento muy importante a, a la labor que he podido hacer primero como gestora eh, en la universidad, como vicerrectora, luego como representante en varios espacios universitarios. He tenido el honor que las mismas universidades me designen para diversos espacios como Consejo Nacional de Educación. Y finalmente, hace tres años, ser designada como presidenta de, del CONCITEC que me ha marcado en el sentido de tratar de sacar lo mejor de mí, no solamente como gestora, sino como articuladora. O sea, creo que tenemos tanto que construir, tanto que tratar de trabajar juntos para, para mostrar que somos capaces de, con los pocos recursos que tenemos, ojalá tengamos más, construir algo en conjunto. O sea, dejar de trabajar cada uno en su rincón y empezar a hacer redes primero a un nivel local, después regional después nacional, trabajar en conjunto. Eso es un reto, a la vez eh, una satisfacción, un orgullo, pero que lo tomo con mucha responsabilidad y para mí ha sido bueno, increíble tener esa oportunidad.
1: Es bióloga y doctora en fisiología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha sido profesora principal del Departamento de Ciencias Biológicas y Fisiológicas de la Facultad de Ciencias de esa universidad. Ha sido también investigadora asociada a la Universidad de París 13 y también fue Fellow del Queen's College de la Universidad de Oxford. Su producción científica sobre fisiología de adaptación a la altura es extensa. Tiene más de 170 títulos en revistas internacionales indexadas, así como varios libros y artículos de su especialidad. Ha ganado múltiples premios por sus investigaciones y por su trayectoria en el Perú y en el extranjero. Ella ha sido vicerrectora de Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia entre abril del 2004 y abril del 2008. Desde mayo de ese año y hasta junio del 2017 fue elegida dos veces como rectora de esa casa de estudios. Desde julio del 2017 es la presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica con CITEC. Su nombre es Fabiola María León Velar de Cerveto y este es el episodio 1 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Peruanas. ¿Cómo evalúa usted el accionar en general de la ciencia peruana en esta pandemia?
0: Como presidenta del CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, la verdad que estoy absolutamente y gratamente sorprendida y orgullosa de la ciencia peruana. Nunca pensamos que lanzando tan rápidamente, primero un concurso, que lo lanzamos a los 15 días, de, de la cuarentena y, y además innovamos en cómo hacer un concurso en un mes, un mes, o sea, un concurso realmente donde tengamos la mayor participación posible, evaluadores de primer nivel y que podamos dar resultados en un mes. Pensamos, esto es todo un reto, pero vamos a hacerlo. Pero estábamos tranquilos, pensamos, bueno, tendremos pues unos 100 propuestas. ¿no? ¿No? Las notas conceptuales, Bruno, las pedimos en tres días y los proyectos en una semana. Y los evaluadores tenían que encerrarse y evaluar también en tres días. Entonces pensamos, bueno, 100, ya, máximo 200. Pues hicimos 600 proyectos. 600 proyectos de los cuales hicimos una preselección. También vamos en la manera de seleccionar y de los cuales solo pudimos financiar en la primera etapa, 29. Pero proyectos estupendos. Nosotros nos planteamos las cinco áreas más importantes para una pandemia, como son diagnóstico temprano, accesorios sanitarios, tratamiento, vacunas, epidemiología del virus. Y ante todas estas esas áreas, los científicos reaccionaron no solamente a nivel público, en las universidades y institutos públicos, sino también privados, universidades privadas, empresas, con proyectos, la verdad, en la primera línea del conocimiento. Algunos utilizando conocimiento de la vanguardia, como es la edición genómica del CRISPR-Cas. Realmente muy orgullosa, eh, y creo que eso es un antes y un después para la ciencia peruana.
1: Mucho se, se habla de esto, pero ¿usted cree realmente que esta situación tan particular por la que no solamente estamos atravesando nosotros, sino todo el planeta, pero en particular el Perú, ¿va a servir para cambiar por lo menos la relevancia que tiene la ciencia en la sociedad local?
0: Yo espero que sí, por dos razones. Uno, porque las autoridades mencionado de manera personal que eh, ha sido un error, que no nos ocupásemos de la ciencia y que debemos apostar por invertir más en ciencia y tecnología específicamente en las áreas de salud por un lado y posteriormente o paralelamente en la reactivación económica. O sea, lo han expresado claramente. Ahora bien, es verdad que con la enorme, enorme inversión que ha hecho el Perú, eh, tanto en los aspectos de salud como sostenibilidad social de, de nuestra población, sabemos que tenemos un, un, un problema digamos, para volver a, a reactivar nuestra economía, probablemente no será hoy pero sí siento que eso eh, va a ocurrir más temprano que tarde. Y de otro lado, Bruno, recuerda que ya en el Plan Nacional de Productividad y Competitividad, que un poco se puso en, en estado de espera, un objetivo por primera vez principal era la ciencia, tecnología y la innovación, y está a cargo del CONCITEC. Y en ese, en ese objetivo ya indicaba que debemos mejorar nuestra gobernanza, llegar más a las regiones, fortalecer las capacidades. Por primera vez está el Cuerpo de Investigadores del Perú, que ya está en consulta pública para tener un fondo para investigadores calificados. Entonces, yo siento que es un buen momento porque estábamos en ese camino y esto nos ha dado un golpe en la cabeza de decir, bueno, alguna vez van a tener realmente que invertir seriamente en ciencia y tecnología. Espero que así sea, eso se ha expresado de esa manera y, y bueno, eh, a esperar que se cumpla, como digo, no puede ser hoy, pero sí más temprano que tarde.
1: En muchos países que tienen un perfil similar de nosotros, mucho del discurso como usted lo ha mencionado hace un momento, por parte de las autoridades es, ok, si sí, esto está demostrando de que hay que destinar más presupuesto para la ciencia ahora, desde su punto de vista, ¿solamente falta eso o qué otro tipo de transformación es la que se necesita para que realmente haya, no sé si como por ahí decía el congresista Sagasti, se vuelva a fundar el sistema de ciencia peruano
0: sin duda, el sistema de nuestro sistema que se llama CINACID, ¿no? Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyo ente rector el Concitec, está sumamente desarticulado si bien es cierto, somos el rector del sistema pero por ejemplo, los institutos públicos dependen de los ministerios el Imarte de producción, el, el INIA depende de agricultura, el INS de salud y así, funcionalmente normativamente, financieramente entonces, ¿dónde está el sistema? ¿no? si dependen de los ministerios, a veces en un mismo ministerio tenemos diferentes unidades ejecutoras y programas, entonces de hecho tenemos que articularnos mejor, como te comentaba, ya está en el plan, ya estamos trabajando también con la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso porque ¿qué requerimos? Yo creo que todos somos conscientes de eso, están en diversos informes del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de CAF, ¿de qué necesitamos? Si tú ves el mapeo de diferentes países que tienen éxito y que han apostado por ciencia y tecnología y tienen un gran desarrollo de productividad y ciencia y tecnología basado en valor agregado a sus productos de exportación, decisión política, recursos obviamente, personal altamente calificado y una gestión articulada con personal también calificado en hacer gestión de la ciencia y tecnología. Entonces, no es que necesariamente indican que un ministerio, dos agencias, una fundación, un centro, puede, podemos tener Diferente tipo de gobernanza, pero decisión política, recursos, focalización y personal altamente calificado. Y últimamente países tan avanzados como el Reino Unido están trabajando en lo que se llama Mission Oriented, ¿no? o sea, realmente buscar donde el país tiene eh, ventaja competitiva y orientar una buena parte de sus recursos a eso. Ahora nosotros estamos en ese camino, pero en este momento, ¿no? No no solamente porque en el ejecutivo eso ya se planteó, sino que bueno, tenemos una persona como Francisco Sagasti de presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología yo creo que es el gurú de la ciencia y tecnología toda su vida ha escrito sobre eso, ha sido consultor internacional, sabe lo que países como el Perú requieren y está en conversación con el ejecutivo conversación obviamente, digamos ejecutivo, o me refiero a PCM, con nosotros como ejecutivo, y creo que de esto tiene que salir un buen producto eh, sabemos que como estamos no estamos organizando bien nuestros recursos, eso el eh, acaba de hacer un, una evaluación un mapeo, un diagnóstico está en nuestra página web sobre de cómo el uso de nuestros recursos es redundante, no está necesariamente enfocado. Y eso es bueno, porque viene en este momento hemos reforzado el sistema, no, no se puede decir que no hemos trabajado bien, hemos generado capacidades en los últimos años, pero ahora nos toca reforzar lo que tenemos, consolidar y por supuesto generar mucho más capital humano. Eh, si bien es cierto, el nuevo Banco de Investigadores Renacid ha transparentado que en realidad tenemos muchos más investigadores de los que creíamos incluyendo ciencias sociales y humanas. Tenemos alrededor de 4.600, pero eso es 125 investigadores por millón. Los países del Asia-Pacífico tienen 400 y la OECD tiene 4.000. O sea, recursos humanos necesitamos sí o sí y eso tiene que ser parte del esfuerzo que hagamos al articular la gobernanza, hacerla menos redundante, más eficiente. Y todos somos conscientes de
1: eso. ¿Qué autocrítica puede hacer sobre la labor de Concitec en esta pandemia? ¿Qué cosa se ha hecho de que de repente, a la distancia del corto tiempo, consideran que pudo haberse hecho mejor? ¿O qué cosa no se hizo y de repente están viendo la posibilidad de que se pueda hacer en el corto plazo?
0: Yo creo que que sería mezquina con, con la labor que han hecho los funcionarios del Concitec y el Fondesit si no reconociera que han trabajado mañana, tarde, noche para tener, Bruno, dos concursos con 1.100 propuestas y 900 investigadores en tres meses. Eso no lo hemos hecho nunca. Entonces, desde acá también mi reconocimiento a todo el trabajo de madrugada por muchos días de los funcionarios del Concitec y el Fondesit. Yo creo que, tal vez, hemos debido tener un poco más cerca a la comunidad científica, que de hecho le hemos tenido muy cerca a través de los concursos, pero claro, la comunidad científica quiere opinar, quiere juntarse, quiere trabajar en grupo, pero yo creo que tal vez el hecho que nosotros hemos estado tan ocupados tratando que esto funcione que realmente tengamos buenos proyectos trabajar con evaluadores no solamente nacionales, hemos trabajado con evaluadores de las mejores universidades del mundo con evaluadores de Colombia de México, de Uruguay, entonces todo eso nos ha tenido tan ocupados que no nos ha permitido tal vez ese espacio de conversación con los foros que, que nos querían hablar con nosotros y ser escuchados y tener reuniones y mis disculpas por eso la verdad porque sé que han querido estar más cerca a ese nivel pero hemos estado trabajando tanto para que nos Nuestros concursos realmente tengan los resultados esperados. Que bueno, tal vez eso no los hemos escuchado suficientemente. Así que bueno, seguiremos este, atentos a que eso
1: suceda y abrir más espacios de debate. ¿Cuál fue el consejo de sus padres que hasta hoy recuerda? No
0: dejes de ser curiosa, Fabi, porque siempre siendo curiosa estarás permanentemente buscando respuesta a tu curiosidad y eso va a hacer que descubra su propio camino. Y, y, y bueno, me aguantaron mis padres haciendo todo tipo de preguntas y, y al final eso me llevó a, a una vida de, de investigadora científica, ¿no? Yo creo que, bueno, es, eso, es esa frase la que recuerdo de mi padre.
1: ¿Qué tal la alumna era? ¿Le gustaba el
0: colegio? Insoportable, o sea, la primera de la clase, 10 medallas, siempre yo sabía todo, horrible, o sea, ese perfil. <risa> Digamos, no necesariamente insoportable, en, en, eh, digamos, como persona, creo, porque mis amigas eran las amigas más traviesas, las que, en fin, compartíamos los deberes. Eh, entonces, en ese sentido, sí tenía, por supuesto, mi lado eh, lúdico y, si uno puede decir, este, de, de, de tener mis, mis malcrianzas también, pero sí las sabionda, ¿no? Todos me la dicen y, y, y bueno, eh, así era de pequeña, inclusive, bueno, mi hermano me invitaba, decía, sí, sí, con su colita sí, siempre la sabía onda ahí, ya lo sabe todo mi hermano mayor
1: <risa> ¿Y, ¿Y qué curso de particular era el que más le llamaba la atención?
0: Biología, siempre biología, o sea yo digo que tenía una suerte enorme porque desde pequeña yo no hacía preguntas, por ejemplo del universo o o no sé, de cómo funcionan las cosas. Siempre mis preguntas a mis padres, a los maestros, eran de cómo funciona el cuerpo humano, bueno, por qué bostezamos, las cosas me decían las cosas más raras de lo que el cuerpo humano a nadie se le ocurre, pues, o sea, no sé por qué, porque las vacas no ponen huevos, o sea, cuestiones de esa naturaleza. Y mi papá lo que hacía era, me compraba una enciclopedia. Mi casa estaba llena de enciclopedias que en la época recordarás, claro, todavía internet. Ya, por favor, lee todo lo que tú quieras, acá está la respuesta, me decía. Y siempre eran preguntas de esa naturaleza. Ahora, ¿por qué yo no, qué raro, ¿no? O sea, no, no, lo, no lo sé, pero era el ambiente. Los animales, principalmente el cuerpo humano, siempre me mentorizó mucho cómo funcionamos los seres humanos, desde lo más grande hacia lo más pequeño.
1: ¿Qué tipo de actividades son las que realiza en el tiempo en el que no está trabajando?
0: Bueno, ahí tenemos problemas, mis amigas dicen que, que soy muy aburrida porque, porque me gusta mucho mi trabajo. O sea, realmente eh, me gusta tanto la investigación, ahora estoy en la gestión y, y realmente tal vez es otro tipo de manera de ocuparse y mucha responsabilidad. Pero cuando estaba en la investigación, Bruno, por 20 años yo no he tomado vacaciones. Mi pobre hijo ahora, claro, me dice, mamá, ya tú te pasabas. Pero es porque yo disfrutaba lo que hacía, siempre. Entonces, ¿qué leía? Leía de ciencia. Y si no estaba leyendo artículos de ciencia, divulgación de ciencia. Por supuesto, de, trataba de, de leer en lo que hay en Francia, lo que hay en, en el Reino Unido, donde hay una mayor divulgación. Y después sí. Leer mucho, ¿no? Si yo te diría cuando puedo, en esos tiempos que puedo, me gusta mucho leer la, la, la novela latinoamericana, me ha gustado mucho en, en el boom latinoamericano y cuando podía hacer deporte. Soy una persona que le ha gustado mucho los deportes, he jugado gole y por el equipo de la selección de mi colegio, el batar purísima pero tuve que dejarlo por, por mi intensidad que tenía con este tema de la investigación. O sea, yo pedí entrar a un laboratorio al segundo año de universidad. Me decían, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué con todo lo que hay que estudiar en Cayetano Heredia, donde estudié en, en esa época todavía medicina, además quieres entrar a un laboratorio, me decían, ¿no? Entonces, pero es que sí, es que yo ya quiero saber de qué se trata. Y entonces, por pues, esa razón, eh, dejé rápido los deportes de, de equipo, ¿no? Pero yo te diría eso. Lectura, mucha lectura en general, que ahora se ha concentrado en ciencia, en gestión, por eso estoy bien, sin gracia, y luego este deportes cuando se puede. Me gusta mucho el cine, sin duda, me, me gusta mucho el cine latinoamericano, el cine francés, o sea, me gusta seguir lo nuevo, no me gusta el cine de, de enlatado, me gusta eh, mucho el teatro también, pero en ese momento... me mi... El problema es tiempo, o sea, siento que hay tanto que hacer, tanto por hacer en la gestión de la ciencia y tecnología tanto que articular, que trabajar con los diferentes actores que no me no me, el tiempo no me da, ¿no? Digo, bueno, ¿dónde, ¿cuánto dura tu día? 24 horas y, y el descanso este, Entonces eh, realmente siento que qué es lo que quiero hacer en este momento, pero me gusta mucho el cine, el teatro, y siempre le digo a mi esposo, a mi familia, y digo, no se preocupen, yo me voy a jubilar temprano y después, ya vamos a hacer todo juntos? No me creen nada, pero bueno, en eso estamos, tratando que me crean.
1: ¿Cuál fue el momento que más le ha marcado en el aspecto personal? Uy, no había pensado.
0: Yo creo que una cosa que me marcó mucho fue eh, la muerte temprana de mi padre. Él falleció a los 55 años y, y era para mí realmente un, un, un amigo, alguien con quien además me motivaba de manera permanente, siendo mi madre también, mi gran compañera y, y en fin, muy presentes ambos, separados pero muy presentes en mi vida, se fue demasiado temprano, para mí fue un vacío muy muy grande. pero Debo reconocer que eh, conocer a un gran científico peruano, Carlos Monge, mi maestro, y, y por suerte pude continuar con lo que llamamos la Escuela de Medicina de, de Fisiología de Adaptación a la Altura, de alguna manera llenó ese vacío, motivó mi gran vocación por entender a los seres humanos que viven en la altura. Eh, de allí nació mi vocación por la fisiología comparada, por estudiar este mundo fabuloso, que es cómo se adaptan los seres a vivir con la mitad del oxígeno, en algunos casos, y cómo los animales viven y se reproducen a esas alturas increíbles teniendo todas funciones igual que a las de nivel del mar en el caso de los animales. Entonces eso me marcó por un lado y por otro lado me hizo también de alguna manera acercarme más a mi mentor que fue Carlos Monge
1: y eso fue muy importante en mi vida. Y cuéntame, ¿qué cosa fue lo que le hizo interesarse en la ciencia?
0: Yo creo que fue desde el inicio, como digo, porque mi padre me incentivó mucho la curiosidad que yo tenía. Y entonces fui muy incentivada por mi padre. Mi padre era un poco inventor nato también, ¿no? Él fue médico veterinario y siempre estaba inventando algunas cosas. Después se dedicó a la empresa, pero... pero... ...lo primero que yo vi es esa capacidad de, de, de siempre estar creando... ...inclusive juegos para mí, ¿no? Como nos si íbamos a una playa, lo que fuese, siempre estaba inventando... ...entonces creo que eso creó en mí esa curiosidad... ...que esa fue, continuó siendo incentivada por mi padre... ...y cuando, eh, y como mi interés natural fue la, la vida, el ser humano... ...obviamente decidí estudiar medicina desde muy pequeña... ...yo te diría probablemente siete o ocho años... Me ...preguntaban, ¿y tú qué vas a hacer de grande? Médico, como en mi época era, de cuatro profesiones, ¿no? No había más. Entonces estamos hablando hace 55 años, ¿no? Entonces, cuando entré, decidí que iba a ir eh, a la Universidad Cayetano Heredia. Obviamente ya estaba trazado mi camino de medicina, pero esa curiosidad también me hizo que buscara qué laboratorios tenían cosas que yo, donde yo podía aprender en el segundo año de la educación universitaria. Y es así que, buscando qué laboratorios habían en la universidad, digo, ah, yo ya conocía por la academia a Eduardo Monge, el hijo de Carlos Monge. Entonces él me comentaba lo que hacía su padre y yo decía, pero qué cosa tan rara es esta. No tenía pero ni idea, ¿no? En ese momento que teníamos, que nuestros nativos de altura tenían características fisiológicas particulares, que las llamas, los cobayos, los tenían también, ¿no? Entonces digo, ay, qué interesante estas cosas que me ha contado Eduardo, a ver, voy a ver qué pasa en ese laboratorio. Le, le dije, pues, ay, puedo ir a hablar con tu padre, yo sabía que era un científico famoso, entonces, claro, toda tímida, ¿no? Entonces, me aceptan en el laboratorio, claro, ahí tenía, pues, mi, mis conexiones, ¿no? Debo reconocer, porque yo era, pues, una niña, 18 años, ¿no? Entonces, es allí... Donde ya mi vocación se, se, se empieza a, digamos, a, a tomar un camino, ¿no? Me interesa ese tema tan desconocido para mí, o sea, absolutamente nuevo. Me interesa lo que hacen en el laboratorio, las discusiones, las conversaciones, los experimentos. Y, y es allí cuando empiezo ya a, a, a decidir por la investigación muy tempranamente y dejar, casualidad ya no, continuar medicina y, y, y optar por la biología como carrera y, y más adelante por la fisiología, que es en el fondo lo que yo he hecho siempre, ¿no? Fisiología.
1: Su vida en Francia.
0: Mi mayor reto profesional fue cuando viajé a, tra a trabajar a Francia en el año 1995. Yo me, me traslado a Francia a trabajar en la Universidad de París 13 en el laboratorio del doctor Jean-Paul Richalet, un conocido médico-fisiólogo de fisiología de medicina de altura, y lo que yo tenía era que postular a la lista de calificación nacional para poder ejercer como docente e investigador en Francia. Y yo decía, bueno, con mi currículum, 100% hecho en el Perú, porque yo hice la maestría y el doctorado en el Perú, en Cayetano Heredia, algunos este, pasantías, movilizaciones, posgrado, sí, en el Reino Unido, en Alemania, pero estadías más bien cortas, toda mi carrera en el Perú, entonces yo dije, que, uy. ¿Cómo va a ser esto? Yo ya era profesora principal en la universidad en Cayetano. Dije, eso va a ser tremendo, me van a mandar a profesora auxiliar, ¿no? Entonces apliqué a la, lista de, a la lista de calificación nacional y a uno le piden su currículum, pero no documentado, porque los franceses no, no tienen interés en el sello sexto y 10.000 firmas, ¿no? De, no sino simplemente eh, documentado de los trabajos que yo he hecho y de alguna manera relatado, más o menos 300 páginas en francés, lo cual fue un reto enorme también para mí. Y bueno, eso es todo. Llaman a un jurado, cinco jurados, eh, tres franceses, dos internacionales, y le hacen a uno preguntas sobre su, eh, su experiencia profesional y sobre todo en el ámbito de mi especialidad, fisiología de adaptación a la altura y un poco fisiología general. Uno tiene que esperar un mes y yo dije, bueno, acá me bajan a profesora auxiliar, bueno, ¿qué vamos a hacer a comenzar de cero? En eso recibo la carta, una carta simple donde decía, usted ha sido calificada por lista de calificación, número X, un número de 10 cifras, profesora principal. Tal satisfacción, Bruno, y a una gran lección. Uno puede estar en el país que esté, trabaja fuerte, se relaciona con aquellos científicos que son los mejores en el área donde trabaja, muestra que puede aportar en la ciencia, tal como aportan ellos. Muestra además que tiene un ámbito donde uno es competitivo porque tiene el mejor laboratorio del mundo, que es la vida en la altura, y puede lograr una, una productividad científica importante. O sea que para mí fue una gran experiencia, una lección que siempre comparto con los científicos que se forman a veces en el Perú. A veces piensan que por estar en una universidad que, que todavía debe mejorar, no van a tener ninguna oportunidad. A uno lo juzgan por lo que produce, por lo que trabaja, y no por lo cual pasado, de manera que esa para mí fue una gran lección, pero debo reconocer que haber estado en una universidad que tiene y tuvo la primera producción científica en el ámbito de las ciencias de la vida y la salud, para, para mí también fue muy importante, para ese futuro profesional que lo ejercí durante seis años en Francia.
1: Cerro de Pasco el pato criollo y la mayor frustración.
0: Yo postulé, porque he trabajado con animales y con humanos también, que era posible la reproducción del pato criollo en la altura. ¿Por qué? Porque en los huacos tenemos eh, reproducido el, el, el pato criollo. Es claro que no en los Andes necesariamente, pero sí en culturas de la costa, eh, culturas que han tenido contacto con la Amazonía. Entonces, bueno, yo postulé un proyecto que fue financiado por la International Foundation for Science de Suecia, que podríamos reproducir mejor que la gallina, porque no sé sí si saben, pero no sé si sabes que la gallina no se reproduce en la altura, ¿no? Hay que, por encima de 3.000 metros, ¿no? Hay que llevar a, a, los, eh, a los pollitos chiquitos y después hacerlos crecer. Entonces, mi postulación era, sí, el pato se va a reproducir porque soporta mucho mejor las enfermedades de altura. Yo ya lo había observado en todos mis viajes por los Andes. Entonces, bueno, postulo, gano el proyecto y empiezo todo mi trabajo que era bastante complicado porque yo tenía que llevar patos de la costa a cerro de pasco hacerlos reproducir de manera en incubadoras ya o sea, de manera digamos primero artificial y luego tenía que repartir a diferentes comunidades en cerro de pasco para que lo hagan de manera más natural e ir midiendo todo el metabolismo y todo el crecimiento y todos los indicadores de crecimiento de los patos ¿no? bueno te imaginarás ¿no? patos que suben patos que bajan en fin todo lo que puede eh considerarse para trasladar 600 patos a la altura. Todo eso, en fin, toda la logística la hicimos. Yo tenía trabajaba con 10 familias, trabajaba con la Universidad, Daniel Cídez Carridón, en el Cerro de Pasco. Y en eso empezaba ya la reproducción de los patos. Las patas, ningún problema, ponían sus huevos. Sorpresa, se iban muriendo a la primera semana, a la segunda semana, y todo esto lo íbamos midiendo, por supuesto. Pero, ¿qué pasa? O sea, si, si realmente llegan mucho más, digamos, a, a tener un metabolismo adecuado que las gallinas, pero se morían, ¿no?, al interior de los huevos. Ya, desesperación. O sea, ya habíamos medido que la enfermedad de altura, si sí, en los adultos era menor, que vivían los adultos mucho más, pero no se reproducían, que era el título de mi, de mi proyecto, reproducción del pato criollo en la altura. Bueno, para hacer el cuento corto, no nacían y no nacían, y me nació un pato. De no sé cuántos huevos, miles. Entonces yo decía, ¿cómo hago este informe? O sea, te imaginarás, además el proyecto me lo renovaban porque yo decía, no, se están demorando, en fin, mis informes eran buenos, los adultos sí resistían la altura y me renovaban el proyecto, nueve años, ¿ah? Entonces, este, porque, bueno, muchas mediciones, era complejo había que, digamos, trasladarse. Etc. Para esto, bien entre paréntesis, Tuve una visita de Sendero Luminoso, en fin, tuve que parar porque no podía ir en esas condiciones, ¿no? En fin, fue una, la época difícil de Sendero. Y entonces, nace mi patito y yo que hago ese informe? En fin, eh, yo me acuerdo que a veces daba, pues a, en este caso, a, a mi mentora a Carlos Monge, léeme mi informe, le digo, ¿qué hago? Porque, en fin, una parte funcionó, otra no. Me dice Fabiola, ¿esto es un informe científico o una telenovela venezolana? ¿Por qué? Este, yo decía, incluyendo las fotos, pues, de sendero, o sea, no sendero, pero la hoja y el martillo, o sea, fue bien difícil, ¿no? Este, yo decía, por lo menos que entiendan que he tenido una situación compleja. Por supuesto, las fotos con los niñitos campesinos que, que criaban los patitos, yo no sabía qué hacer, pues, para que se den cuenta que había trabajado bien, ¿no? Bueno, resulta que lo mandé y acusaron recibo y dijeron, así la ciencia. A veces uno logra un resultado, a veces no. O sea, gran lección, Bruno, ¿no? La ciencia también puede tener resultados negativos, pero tú estás aportando. O sea, el pato, no vas a solucionar la vida en los Andes con el pato criollo. Entonces, bueno, pasaron los años y me dicen, usted ha ganado el premio al mejor reporte de investigación, Rey Balduino, 10 mil dólares. No podía creerlo. O sea, mi telenovela había sido, había ganado un premio por haber sido honesta, por haber trabajado en condiciones difíciles, por haber logrado algunos resultados igual en los adultos. Había descrito algo que nunca se había descrito. 30 años después, Bruno, en el libro de oro del International Foundation for Science, mi foto con, los pati con el patito. O sea, <risa> dime tú, es una, una anécdota increíble.
1: Su futuro profesional.
0: Y es una pregunta compleja porque, eh, por un lado, yo sigo leyendo cada vez que puedo los fines de semana las revistas científicas relacionadas a, a Fisiología de Altura, el interés está allí. Todavía eh, algunos eh, amigos científicos del laboratorio de Fisi Fisiología de Altura, al, al que yo pertenecí, todavía conversamos. A veces me llaman y conversamos esos temas. Por ejemplo, hemos estado conversando mucho ...sobre si la altura protege o no en esta pandemia, ¿no? Y hemos, ya hemos puesto en escena todos los mecanismos fisiológicos... ...que podrían jugar en contra y a favor... ...así es que yo continúo conversando con, con personas de, del campo... ...también con, con un equipo de amigos chilenos... ...con el que he colaborado mucho en, en la situación... ...de la adaptación a la altura del minero chileno... ...entonces no es que yo ya me olvidé de, de la fisiología de altura... ...ni mucho menos, me sigue gustando, me sigue interesando, estoy al día... Pero por otro lado, yo siento que he adquirido mucha experiencia en gestión de la ciencia y tecnología. Y ya te estoy hablando del de, eh, año 2004, cuando he sido vicerectora de investigación de Cayetano, donde todavía mantenía la investigación con la gestión. Entonces, si bien es cierto, yo tengo claro que vuelvo a la universidad, como saben los académicos, somos académicos toda la vida, y yo estoy con licencia, sin goce de haber, eh, al día... <coughs> Me tomaré, por supuesto, un mes de vacaciones y, y volveré al laboratorio, pero va a ser difícil la decisión, ¿no? Si es que quisiera, por ejemplo, participar eh, apoyando a alguna, alguna institución joven, eh, alguna instancia eh, hasta empresarial, en gestión de ciencia y tecnología, porque siento que todavía hay mucho por hacer en el tema de gestión de ciencia y tecnología. Siento que algo he aprendido en divulgación de ciencia y tecnología. También me gusta mucho la divulgación, leo mucho de divulgación. Tengo revistas inglesas, francesas que, que recibo y, y me gusta mucho la investigación. Realmente va a ser una decisión bien difícil y, y, y bueno, dejaremos que la vida me lleve, o, o la familia,
1: no sé. Los tres. ¿Cuáles son los tres libros que usted recomendaría a alguien para que se interese más en las ciencias? O en todo caso, tres autores.
0: Eh, eh, Matt Ridley, Jared Diamond,
1: Stephen Jay Gould,
0: paleontólogo.
1: Tres canciones que le gusten mucho. Escucho
0: mucho música latinoamericana. Siempre vuelvo a, a Chopin en el piano. Y la música de los 80. No tengo nombres repetitivos,
1: pero vuelvo a esa música mucho. ¿Tres películas o géneros de película que le guste?
0: Género de película, las películas biográficas históricas, las películas que están basadas en la vida real y también las comedias francesas.
1: ¿Tres ciudades del Perú que más recuerden.
0: Cerro de Pasco, 25 años de trabajo en Cerro de Pasco, una ciudad dura por cierto, pero con una belleza de alguna manera el altiplano, eh, desértico, pero riquísimo. Cusco, por supuesto, he vuelto muchas veces a Cusco. Y Arequipa, donde nació mi padre. Tres países del mundo. Francia, donde trabajé y, y aprendí mucho de esa cultura y de su, de su comida, por supuesto, que compite con, con la peruana, no me escuchen los franceses. <risa> eh, el Reino Unido, eh, también eh, tengo muy buenos amigos ahí, trabajé. Y eh, en América Latina, bueno, el Perú y su gente.
1: Si tuviera la posibilidad de pedir tres deseos, ¿cuáles serían? que se acabe la pandemia, que
0: dejemos de tanto sufrimiento para tantos peruanos y peruanas, que este gobierno y los próximos eh, apoyen a la ciencia y tecnología, luego, obviamente, terminado los, la situación tan difícil que tenemos y que, en fin, que, que el Perú encuentre el camino del consenso, la solidaridad, la conversación y que apuntemos todos en, en una misma dirección, el Perú tiene muchas posibilidades y, y debemos ponernos de acuerdo.
1: Este fue el primer episodio de Mentes Peruanas, una serie de podcast producida por El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz. Gracias por escucharnos. Esto fue Mentes Peruanas.